As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det kan också ha varit lite så in the morning. Så, aha, har de barnvakt nu igen? Jag tror bara att det handlar om att jag är av en sjuk. Hej och välkomna till Pregopodden med mig Andrea Brudin och Brillanta. Oj då, tack så mycket, tack ja. så mycket. Det behöver jag då. Ann Södlund. Precis. Ja. Supermam med femman i magen. Ja, supermam med trean i magen. Det är helt otroligt. Man gillar ju det här supermamma då. Alltså, det är ett fint uttryck. Det är ett fint uttryck. Ja. Men man blir lite smickrad. Även fast alla har typ samma. Man står och liksom driver med tvätt och ah, lite kräk på axeln. Och ah. Något större barn som gnälligt liksom. Kan vi prata om tvätten? <laughs> fem, fem söner har på sig. Men Mattias är inte min son i och för sig. Men nästan. Min man. Men det kändes som så i morse när han skulle vara på golfhärlig. Hade du något strumpe? Hade du... Åh oh, nej, är de här kassongerna rena? Jag bara säger, måste jag lukta? <laughs> lukta på honom, lille vän. <laughs> Nu är jag fri. Nu är du fri. Men det går sakta nu alltså. Ja. Så men... kissnöd hela tiden. Men det är ju så det ska vara. Jag vet, jag hade glömt bort den där. Man ska ju långsomt gå mot det här. Alltså, nu är jag så sjukt klar mm. med det här. Men jag tänker om man ser sig själv utifrån. Mm. När man ligger där nu mot slutet av graviditeten. Med sin stora mage och någon jätte liksom, kudde mellan benen. Ja, och det svettas och man liksom rör på sig. Man suck och magen skjuter ut och säger och man är uppe på toaletten 15 mm. gånger varje natt och man kör liksom lite den här rulltekniken man rullar på sidan så, och sen försöker man svinga sig upp på slutet visst, mm. det är inte lätt nej det är verkligen inte lätt och, så, nej jag tycker att det är bra att det är bara nio månader på sätt och vis ja. alltså det finns ju de som bara nej men det var den bästa tiden i mitt liv och jag önskar aldrig det tog slut och så här, ja, det är ju helt fantastiskt för dem. Men jag kan ju ändå känna att nio månader är, räcker jättegott och väl. Ja, men vad är det som är så himla fantastiskt då? Jag vet inte. Eller så är det plötsligt att kanske man har haft väldigt mycket så här krav på sig själv. Så kan man släppa lite med dem plötsligt. Ja, det är 
sant. Och man behöver inte leva upp till någonting. Det tycker jag är skönt. Ja, men det kanske är det. Så plötsligt kanske man kan få äta lite vad man vill. För plötsligt tror man att det är okej att äta för två. Och man kanske släpper lite mer på saker och ting. Och man kan också ställa större krav på sin karl. Eller Precis. Mm, och sen sant. kan jag tänka att många som kanske har lite allmän oro och ångest kanske släpper det lite. För plötsligt så har man liksom någon slags syfte. Man har det här lilla pyret i magen som, som är så mycket viktigare än att tänka på liksom, dåliga tankar. Så var det faktiskt lite för min när jag väntade mitt första barn. Mm. Då tycker jag att det var mycket som var jobbigt. Och, men allt från så här, gud vad ska jag göra i livet och min mamma hade gått bort och... Nej, men du vet, bara existentiella tankar. Som kom upp liksom. Ja, ja. liksom det är bara tankar, men det spelar ingen roll just då. De blir ändå mörka och jobbiga liksom. Ja, precis. Och det kanske var därför jag tyckte det var så otroligt viktigt att vara med barn. Ja, men det kanske läkte dig lite. Du fick så här bearbeta det fast du hade massa positiva hormoner i kroppen. Så att det blev liksom mm. en bra läkning. Men det där är lite farligt. Jag och Mattias pratade om det där i morse. Att det finns ju en anledning till att kärnfamiljen uppfanns. Ja, men 50, 60, 70-talet. Mm. Att det var liksom en modell mm. som någon kanske smart jäkla hade räknat ut. Att så här, har man två barn och en liksom okej okay inkomst, då klarar man sig bra. Då kan ja. man också bo någorlunda lite. Och med lite. två föräldrar, då är det, ja, men då är det man aldrig liksom outnumbered. Nej, och jag, för jag sa det, det är väldigt stor skillnad på hans och mitt umgänge. Ja. I hans umgänge så har de flesta liksom ett eller två barn. Mm. Och i mitt umgänge så är det så mellan tre och 22 ungefär. <laughs> men lite många papper. Jo, men så kreativa, man är frilansar. Ja, ja, men ungen kan hänga med liksom. Ja. Och så är det ju lite, men det skapar ju också mer dysfunktionella situationer och familjer såklart. Och kanske mer logistik. Absolut, och det är kanske just det som de här kreativa, härliga <laughs> människorna har som sämsta gren. Ja. Men jag menar inte att det är något fel eller någonting, men, men det känns ju nu, nu kommer vi varannan nu... vecka leva... Ja, så det, det är ju tyvärr så otroligt många som, som, som skiljer sig eh, ja, men nu för tiden, eller om man ska säga. Sen, då Kanske 15 år tillbaka. Uh-huh. Så det är ju väl det nya. Det är ju liksom stjärnfamilj. Det är logistik och lite råd och det är hej och hå. Men... Lite bitterhet. <laughs> Toppat med bitterhet. Kanske lite bitterhet. Men kanske också sen nya fina konstellationer och möjligheter som man kanske inte hade haft om man... Men på 60-talet satt fast i den här kärnfamiljen. Det kanske var extremt mycket frustration där. Det vet vi inte. Nej, det tror jag också. Men, men det är ju så att ju fler barn... De är också outnumbered. När man skaffar sitt tredje ja. barn, då är det så här... Okay, det är kört. Nu har, ja, men det är lite så. Fast det var också väldigt, väldigt härligt att få det tredje barnet, tyckte jag. Men så apropå... Så här klankänsla, så här, ja. Nu är vi en klan. Ja, nu är vi en klan. Mm. Vi är ju fyra syskon i min familj. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Ja. Jag älskar det. det är så här, man är storfamilj och det finns liksom så många att luta sig mot och så många som man kan skratta med och ha kul med. Och liksom, finns som, alltid någon där? Ja, som vi-känsla. Mm. Ja. Men jag kan tycka att apropå det här med oro och sådär, att man, man tycker att allt är rätt fantastiskt. Man går runt med det här pyret i magen och livet är toppen. Men så kommer ju de här fördomarna med mm. stort F in. Och de driver mig till vansinne. Mm-hmm. Det är det du lägger ner din energi på <laughs> Där blir jag arg ja, men, Nej, men att, Vad tänker du på? Nej, men plötsligt bara för man är gravid Då har folk rätt att tycka och tänka Och ha åsikter på ett helt annat sätt Än om man då är, lever sitt liv som vanligt Icke gravid Du 
tänker på till exempel eh, amning. Amning. Mm. Sätt att föda. Ah. Jag tänker på hur man lägger upp mammaledigheten eller föräldraledigheten kanske jag ska säga. Och plötsligt finns det liksom som en, någon slags mammamafia som har extremt mycket makt och, och tankar och åsikter. Men jag har tänkt på det där ganska mycket. Alltså inte bara nu utan även tidigare. Var ploppar de upp ifrån och varför? Jag vet inte. Och varför tar man åt sig? Eller varför tar jag? Eller nu tar Nej, jag inte åt jag mig längre. Men med det. första barnet gjorde jag det. Men jag menar inte att man kanske tar åt sig jättemycket. Men samtidigt som jag pratade då med professor Agnes Vold som mm. har väldigt mycket kontakt med kvinnor. Hon får liksom tusen mejl om dagen på att säga. Och hon pinpointa just det här problemet att vi är så liksom, pålästa, vi är så kompetenta och ändå när vi får barn så är det som att allting liksom hela riket smulas fön- sönder ja. över en natt. Så här. Alla instinkter som man förmodligen har de tvättas bort på något forum mm. som säger att så här, om du inte ammar så måste du vara den sämsta mamman i, i mannaminne. Jag gjorde verkligen en gedigen research på det där. Jag tror att jag skulle vara med och prata om det i TV4. Mm. Eh, så att jag tänkte att nu ska jag gå all in. För jag har också haft förutfattade meningar. Jag har suttit i så här, paneler och, och liksom varit moderat för så här, amningsjouren och liknande. Ja. Och så här, Gud vad det är bra, amma hit och dit. Och det är det ju, om det funkar. Ja, men ju mer jag letade, <laughs> ju mer insåg jag så här, det är rent liksom vetenskapligt väldigt svårbevisat att säga att det är så himla mycket bättre ja, att amma. exakt. Det där är ju faktiskt rätt intressant, mm. måste jag säga. Sen kan jag ju förstå att det är klart att det blir en fin anknytning om man lägger barnet till sitt bröst 17 gånger per dag. Absolut. Men den anknytningen måste ju kunna gå att skapa med att lägga barnet till sin, vad ska jag säga då, barm istället med en flaska. Ja, men annars så skulle ju... Eller pappas ja. eh, torso. Ja. Jo, men jag pratade med en tjej häromdagen som kom och köpte vår säng. Mm. Jag håller på att renovera nu. För säkert det är skull. Boa. Ja, ja boa men det måste vara klart. Det måste vara klart. Men just med fördomen om att att inte män då kan ta hand om sina barn. Hon kom upp och så var jag så här, hej, är det du? Så kände man liksom, vi är bekantas bekanta. Hon började berätta om sin man då, att hon inte hade velat ha barn. Men han var så här, okej okay, jag tar allt. Jag tar mammaledigheten, mm. jag tar varenda natt. Och nu är han två och ett halvt. Mm. Och han tar fortfarande varenda natt. Wow. Aha, och då säger jag så här, wow, vilken hjälte. Och då tycker man det är jättebra. Helt vilken fantastiskt. Hjälte. Men här hur var mamman. Nä- ja, men alltså, hur många nätter har jag tagit? Det är så fel. 63 000 nätter. <laughs> och hon var så här, hon var superskarp. Hon var men sluta beröm honom. Han är ingen hjälte. Det här var vår deal från början. Mm. Och det är precis som miljarder mammor har gjort inom tiden. Har tagit sina barn varenda natt när de har vaknat. Ja, exakt. Så så här, sluta och se på honom som en hjälte. Jag bara, Jaha, sen kom han och hämtade sängen igår. Ändå var jag så här, åh, vilken bra. <laughs> <laughs> Nej, men det är lite så här... Jag läste några bra inlägg på familjeliv där jag bloggar. Också en kille som var så här, vi män kommer undan med allt. Ja, men så är det ju. Men hur kan det vara så fortfarande? Ja, men det är ju tror jag också... Alltså, fortfarande än idag så sätter vi den stämpeln. Det är, vi själva står ju inte för förändringen. Vi tycker ju att en pappa är helt fantastisk som är pappaledig så länge. Eller, oj, oj, oj. Som ens är pappaledig ja, fortfarande. Ja, precis. Och oj, vilken duktig pappa som tar till dagis. Eller som är med på alla barnmorskemöten. Och sådär. Men det är ju egentligen... 
Det är vi själva som skapar den här pappahypen och kanske mammapressen. Mm. Men jag hör mig själv också säga så här, du behöver inte följa med på det liksom. Det, är så här, det tar jag lika gärna själv. Ingen fara, varför ska någon bry sig om mig och mitt fläsk ungefär? Och vårt barn. Ja, och vårt barn. <laughs> Just det, det var det som låg där innanför. Som att man ska ta på sig ansvaret själv lite för att man har liksom tillsammans blivit gravida. Ja. Ja, men lev livet nu tills du sitter fast ungefär. Det ja, så... säger man till pappan. Men ja. själv skulle man inte gå ut och... Nej. Men det kan man kanske heller inte är så sugen. Men däremot så skulle man ju kunna slå på en liten festkväll kanske efteråt. Nej, men det gör man inte. För mm. oj, och då är man en dålig mamma och sitter pappan hemma nu. Ska inte du vara hemma med ditt barn också? Det är jättemärkligt. Jag kommer ihåg en gång med ex. Han var kanske inte så bra på att vara pappaledig. Och eh, till slut så skulle jag faktiskt gå ut. Mm. Och vara så superpepp och vara på tjejmiddag. Och han liksom ringde hela tiden. Ja, men det får man inte göra. Då var så här, men gud, han är ju två år nu han. Jag bara, ja. Liksom, jag tänkte inte att det var något konstigt. Nej. Och han ringde och ringde, nej det går inte. De ropar på mamma och så här, Klart att de gör. Ja, det är klart att de gör. För att de känner att det är liksom Men det får man ju bara lösa. Kommer jag hem, då står han i liksom foajén. Eller foajén, ja, vi har ju ett Hallon. <laughs> I wish just nu. Så står han i hallen, han bara, men gud vad bra att du är hemma nu. Men de liksom, då hade vi bara en. Han sover nu, men jag ska sticka ut och träffa min bästa. Ha det bra. Och så kan jag bara ut genom dörren. Då hade jag blivit jätte, jätte arg. Ja, jag vet. Men jag vet inte, jag hann liksom inte reagera. Nej. Jag är nog för snäll. Ja, och sen så ska man komma ihåg, jag tror att man som mamma är väldigt blödig. Det, har det är liksom det så här, när du ser då den här lilla gosepojken ja. stå där och ropa mamma med stora tårfyllda ögon. Det är som att någonting går sönder inuti. Ja, då är det, det inte värt så kul. Det. Nej, det är inte så kul att stå på den här krogen. Nej, men, men man det... måste ju ha en överenskommelse så här, vad som än händer så ringer du inte om du inte är på väg till akuten. Mm. För att jag måste kunna få liksom ha tre mamma fria timmar, timmar där ja. jag är vuxen kvinna mm. med mina tjejkompisar. Ja. Men nu har jag en sån man faktiskt. Ja, men det är jättehärligt. Mm. Han är ojämn. Han är jämlik. <laughs> men när han är jämn ja, då är jag grym. Ja, då är jag grym. <laughs> ja, men hellre det än aldrig där liksom. Nej, nej, ja, det är mycket sådär tycker jag fortfarande. Jag tänkte på det också nu när Brangelina skiljer sig. Ja, men det, det var så deppigt. Ja, men, men så tänkte jag stackars par. De har liksom en hel kärlekssekt på sina axlar. Det var så många kommentarer. Särskilt amerikanska liksom, Instagram med så här. If they can't make it, no one will make it. Ja. Och alla var så här, gud vad tråkigt och hit och dit. Och rätt jobbigt att ha en skilsmässa inför sån öppen ridå. Alltså, Men då tänkte oh. jag också på det där med Gwen Stefani. Och att eh, hennes förrätta man, vad heter han? Gwen, Gwen Indil, vad heter det? Ja, 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 Gwen Stefani. Ja, precis. Ja. Ja. Att han var otrogen med barnflickan när hon var på BB. Ja, den är ju heller ingen Ja, heller. men det har man ju hört förr, liksom. Både utanför, liksom, den så här... Hollywood-cirkeln. Hollywood-cirkeln mm. och, liksom, bland kompisar. Och då blev det så här... Jag får inte ihop det, jag förstår att det kan ha varit dåligt innan, jag kan hitta dit, men liksom, män eller kvinnor för all det som gör så, jag vill säga, jag fattar inte, kan man inte liksom hålla sig från och doppa pitten i någon, ens när ens fru som är födelsedagens barn är på BB, då är det så här, men då kan vi liksom arkubisera honom direkt, så känner jag. <laughs> det känner nog hon med, uh, tror jag. Hon bara, det var så chock, jag hade ingen aning liksom. Nej, men alltså, ja, nej, jag men, blir så upprörd. Men är det så då att män under nio månader eh, 
blir lite, ja, men de blir ju liksom lite sekundära och exkluderade i många fall för att mm. man känner sig nu går jag in i min gravidbubbla och jag har inte samma behov av kanske min man. Eller också så har man det. Men det där är olika, men många reagerar ju lite så. Jag tror att det där är väldigt mycket upp till mannen. Alltså han måste ju ta för sig i graviditeten. Han som sagt är 50% del också. Mm. Bara, nej men jag vill veta, jag vill, ligger du på kurvan eller hur känns det? Eller liksom, han måste sitta där med boken mm. eller med apparna. Är det mycket kissnödig? <laughs> <laughs> nej men jag klagade igår eh, för min kille är bortrest just nu. Bara, okay, jag har så otroligt mycket sammandragning och förverkar det är riktigt jobbigt. Det är, liksom, det är inte så att jag vill att vattnet går i nyhetsmorgon på lördag när jag ska vara där och snacka. Han bara, ja men det är ju helt normalt, jag läste pappen idag. Och det kändes, så här, ah. det kändes lite härligt att ah. han ändå var med. Och att han ändå lugnade ner dig ja. från sin sida av världen. Ja, precis. Ah. För hade jag gått ut till liksom mamma-maffian, då hade det varit så, herregud du måste vara... Ring in. Sängliggande, mm. och hur kan du kan skada barnet som jobbar den här takten och så. Då blir man helt stressad. Ja, ah, men jag håller med dig. Jag tycker att det där är väldigt bra. Mamma-maffian, man får försöka hålla sig lite utanför. Mm. Men tror du inte det handlar också om att man intellektuellt är lite uttråkad? Så mamma-maffian liksom... Ja, den stimulen som man förut hade av kollegor eller av liksom ja. det utanför. Så då måste man ju liksom... Man är i en begränsad värld och man måste ju rikta sin energi någonstans. Och då riktar man sig mot sina fördomar. Det är väldigt, förmodligen, väldigt vanligt. Förmodligen. Mm, mm. Jag hade jättesvårt att amma båda mina barn av faktiskt olika anledningar med barnen. Men det funkar inte så bra. Och Gud, så mycket skit jag fick för det. Fick du det? Ja, det var väldigt sjukt. Från alla möjliga. Från barnmorskan och framåt. Det var liksom, så här gör man inte. Jag var ingen bra mamma. Men det kan Vilket inte vara... jag tyckte det var rätt oschysst. För att nu gick det ju inte liksom. Jag gjorde mitt bästa och jag höll verkligen ut och så här. Men flaskan var med vid alla tillfällen också som ett komplement. Men det spelade ingen roll alltså. Och barnen låg hela tiden på kurvan eller över- och är liksom de längsta i sin klass nu. Det finns, finns ingen medicinsk anledning till att just den här flaskan där och då var sämre. Ja, men friheten också. Att man säger, jag sticker iväg på timmar och tränar. Eller gör det och går på möte. Eller vad man nu än vill göra. Man behöver inte gå på möten när man är nyförrest. Det är inte så jag menar. Men, man kan göra något vuxet. Ja, göra något vuxet. Man kan gå på bio. Mm, och pappan var hemma med den här flaskan. Och det gick så bra, så bra. Mm. Eller mormor eller farmor. Mm. Men vad sa folk då? Jaha, varför kan du inte amma? Och så får man liksom gå in på då, den här jättelånga förklaringen. Han hade fått RS och var tvungen att sonmatas i många dagar. Och då har man ju liksom väldigt lite produktion kvar. Fick han RS? Ja, han fick RS när han var 13 dagar gammal. Nej. Och det var ju också Ursofi. Hur hade han kunnat få det? Du hade då gett honom det. Du var dålig mamma. <laughs> du gav honom det. Ja, jag gav honom precis. Jag tyckte det var så kul att bo där på Karolinska. Mm, det var faktiskt en riktig höjdpunkt i livet att bo i det här rummet. Mat, med en annan god. mamma som också hade en bebis som hade ära. Så, så skrek de ju liksom aldrig riktigt i kapp. Men det fick dela rum. Ja. Och när man är nyförlöst är det inte så jättemysigt att dela badrum eller någonting. Man, man vill ju gärna liksom, hur ska jag trycka mig fint? Var lite hemmes lugna vrå. Ja. Nej, det var faktiskt ingen glansperiod. Och sen så rullade de in den här eh, mjölkmaskinen som de liksom kopplar på. Som man ser ut som en, man ser ut som en ko. Men tydligen har de lärt mig... Kan vi lägga ut en mig... bild på det här på vår Facebook-sida? Nej, det finns det skulle jag vilja. De är uppbrända, sönderklippta. Ja, för min skull. Nej, det finns nog faktiskt inga bilder. Och sen så eftersom då det här viruset är så smittsamt så får man inte lämna rummet. 
Men gud vilken ångest. Ja, så min mamma fick komma med picknickkorv varje dag med lunch och middag. Och hålla i då lilla Ivan medan jag fick duscha då i tio minuter. Nej, det var, det var helt vedervärdigt. Din man, vad var han? Um, han var hemma med dottern som Visst då det. var så förkyld. Det var hon som hade smittat honom. Jaha. Mm. Men gud. Nej, det var bara rörigt. Och då, om man inte har haft barnet ammandes på x antal dagar, då går tydligen produktionen ner, fick jag lära mig. Såklart. Såklart. Och det är rätt böket att få tillbaka, man måste lägga ner väldigt mycket jobb och det är inte säkert att det funkar. Och för vår del funkade det inte, men gud så mycket jag fick. Men du men hade ju också till fick. med ett skäl, ursäkta uttrycket, men förstår du? Ja, det spelar ingen roll, jag var så dålig mamma. Men var det några kompisar som också så här gav hon alla, alltså alla det var, Ja, men det var verkligen, det var verkligen så här, riktigt jobbigt. Man bara, kan ni bara sluta? Han var jättebra, han växer som han ska, flaskan funkar bra för oss, tack. <laughs> men vad så jag känner så här, nu ah. Jag är mycket tryggare där Funkar det så funkar det Och då mm. är vi glada för det Och kommer det inte funka så funkar det inte Och då finns den här flaskan och det är toppen Gud vad skönt ja. men Jag har ju aldrig varit med om det där Men det, det är så många som vittnar om det där Allt från liksom Människor som man inte trodde skulle ta åt sig Om man nu säger ja, så precis. Tuffa mm. feminister man ska säga Rödstrump BH-brännare Som bara säger Gud jag hade sån ångest Och jag grät i veckor Och jag är ja, så här, såriga bröst Och säger mamma mm. men varför? Jag ska ta citron på kom ihåg oh. Man har ju såklart förträngt mycket Men för mig har det gått bra amma Och, och då är det topp Precis, vi reste väldigt mycket när barnen var små, jag och mitt ex Och då var det ju helt magiskt att bara lägga bebisen med tutten Ja liksom. exakt, behöver inte just tänka det. på något eller så Och just på nätterna, och liksom, de hade massa småbarn, liksom, ett, två, tre Då var det ju typ skitskönt att bara så här, men slippa rodda utan bara så här, överleva de här småbarnsåren mm. Men så att, jag kan inte riktigt sätta mig in i den här skuldbeläggningen Jag tycker bara att den låter helt osannolik och absurd men det är så många som vittnar om den Jo men jag tror att det, i grunden handlar det väl om att Sverige har några avtal med WHO och då måste de rekommendera heltids eller vad man kallar helamning mm. eh, i sex månader och Aha, okay, okay. även fast det hade kanske räckt med fyra månader och sen skulle man kunna gå över till någon slags ersättningsvariant mm. och jag kommer ihåg hur den här barnmorskan eller BVC-tanten klappade mig på axeln och jag var duktig du är som mamma så länge. Bara, så förminskade mig så liksom. Jag ser ut en tonåring men jag nu har gjort, nu gjort riktigt bra ifrån mig. Ja. Alltså, det blev liksom skevt. Ja, men vad kände du då? Blev du så här, haha okej tack då mamma. Ja typ. Ja jag fattar. Man blir förminskad till någon sån här 40-tals ja. amma. Ja och så, ja. så det var, då var det mitt första barn och liksom, man var ju osäker som det var. Hon hade bara, ja, men vad härligt att det funkar. Då hade jag förmodligen känt mig liksom mer stärkt. Mm. Nu kände jag mig som liksom gossen med mössan i hand. Men det där uttrycket dålig mamma mm, det, det finns inte Nej det finns absolut inte Men det som du säger att man kan tänka det själv ja. Att det är något så här vedertaget svenskt Och amerikanskt säkert Och internationellt så här bad mom Ja men det är Amerikanska låter ju så värre, men... Osympatiskt Istället ja. borde man ju bara så hjälpa varandra Hylla varandra och bara du tänk så här istället Eller det här absolut. är ett bra knep eller... Ja vilken tur att det funkar med fl- 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flaska i alla fall ja, Toppen. För det kanske inte heller hade behövt göra. Nej, exakt. Nej, jag bara... Sånt där gör mig upprörd. <laughs> Och eh, det, är också, det är faktiskt ingen myt att man så här har olika fet mjölk. Olika Nej, stora precis. barn. Jag kommer ihåg när jag hade fött Ilon. Han var ju så otroligt stor och så otroligt hungrig. Och jag var så otroligt utmärglad när han födde sig. Det såg ut som ett spöke. Och han åt och åt och åt. Och så, så kommer jag ihåg att det var liksom... Eftersom jag hade fått blod och så jag var hos någon läkare efter något halvår som sa så här, men gud, am, hel ammar du fortfarande? Ja. Och jag såhär så liksom... Du är väl lite tärd? Jo, men så här, panda stora ringar under ögonen så här. Va? Alltså jag var nästan inte vid medvetande. Jag var såhär, va, vadå? Men gud, du måste ju ge den där. Han är ju liksom, det är ett lejon. Så här, han måste ha smakportioner och mat och så släpper det där nu. Jag var såhär, uh-huh, uh-huh. Och så efterhand har jag tänkt så här: men vadå, det där skulle min snubba haft koll på. Han skulle sagt så här till mig, älskling, så här, nu räcker det. don't shoot the messenger, men du födde en unge som du vägde 5 kilo och du väger 20 kilo, så den kombinationen går inte upp. Jag fixar lite gröt och försöker ge ja. honom. Nej. Och är några mål kan man ju liksom byta ut om ja. man känner man vill kvar amningen. Ja, men absolut. Men jag var liksom inte kapabel Nej. att så här, förstå... Ta det beslutet in... själv. Nej. Men det har jag hört flera. Jag har bland annat en tjejkompis och hon kunde inte sluta amma sitt andra barn. Uh-huh. Får hon tyckte det var så mysigt. Så att vi var tvungna att resa bort. <laughs> då, vi åkte faktiskt hela vägen till New York. Mm-hmm. Ett gäng tjejer. Och du säger med målet att Nej, men nu ska du sluta amma. För att hon hanterade det liksom inte. Hur länge höll hon på då? Eh, nästan ett år. Men det har inte jättemycket. Var Nej. det hela amma? Nej, men amma väldigt mycket. Aha, okay. Och när hon, hon sa själv så här, jag har typ att ljuga om hur mycket jag ammar. Aha, wow. Hon blev typ Då, medberoende ah, för sina bröst. Så kände hon att liksom, nej men jag måste göra någonting. Men jag kan, jag kan bara inte säga så här från en dag till en annan. Nu slutar jag amma. Nej. Så då åkte vi bort i fyra dagar. Och sen så fick hon ju lida helvetets alla kval. Med liksom bröst som läckte och blev mm. stora. och så här. Men det gick ändå bra. 
Medan hennes man då fick lida alla helvetes kvar hemma. Men Fast jag, det gick ju jättebra. Det är samma sak där. Fördomen är att det kommer gå åt Fanders. Men så säger så här: De tar mig in på ett man sitter och gråter. Jag har också testat det. Och sen så ringer pappan tre timmar senare. Bara, Han ligger där nu och typ dricker sin vällingflaska själv. Och så nöjd. Ja, ha? men det där måste ju vara att man är bad mom tycker man säger. Som slutar amma. Än vad barn är typ 22. Alltså, ja. att hela tiden <laughs> Jag har haft riktiga skuldkänslor då har jag ändå barnen varit så här 14 månader, drygt ja. ett år och så här, suttit och gråtit bakom liksom husknuten på dagis för att jag så här stackars Det måste ju Ilan. vara något bakomliggande där. Alltså det måste vara något Men det var att du kände så, så behövd ah, också. Han var så det var så härligt att han behövde bara lilla dig och lilla mm. bröst. Men det ska man inte sticka under stol med att liksom det behovet som barnen har av ändå, som de inte sen har, som man ändå vill tillskriva sig, <laughs> det är ju en egobost. Ja. Ja. Ja, men det, det handlar om fler grejer än att... Ja, men det tror jag med. Ja. Än att det bara är så fantastiskt härligt att amma. För när man läser om... Det är klart att det är bra som du säger. Och det finns ja, men vissa tecken på att... Men så här, kanske lite mer med allergi och liknande. Men det är så små och få procent. Så att det finns liksom... Det är ingenting att orda om. Nej, exakt. Och nu så känner jag... Eh, på din mage. Sagt, ja, jag känner lite på min mage. Det är faktiskt väldigt mysigt. Det sparkas. Eh, nej men jag känner att skulle amningen inte funka den här gången heller så har det ju kommit så enormt mycket bättre ersättning jämfört med sist. Nu finns det ju liksom ekologisk och mm. med lite mindre socker och på getmjölk som är mycket mindre jag säga, lättare att bryta ner för bebismagen. Alltså, du kanske ska ha en get. <laughs> nej men ganska intressant hur ja, utvecklingen går framåt. Nej. Eftersom man inte har använt sig... Nej, Mina så. barn har ju vare sig tagit napp eller ersättning. Nej. Men då känner jag lite så här... Men vad konstigt att andra barn gör det då. Ja. Förstår du lite? Det ja, handlar ju också om ett gemens- gemensamt... Liksom. In, en in, liten insats man ja, kanske måste absolut. göra. Ja, absolut. Och jag menar, det är klart att vissa har mer sugbo direkt. Men jag kommer fram till att jag har så extremt stora brösttvårtor. Mm. Och du gillar barnen. <laughs> jag tänker så här, då ta bort den där nappen. Jag har ju morsan och då kan jag ligga liksom på henne. Du vill lägga en liten napp. Ja, och nu ser de ut som krokar också. Jag känner så här, går det åt? <laughs> Nej, men det är klart att det kan ha med sådana saker att göra också. Att det, det liksom, tror jag absolut. Så det har verkligen varit en levande napp. Så nu sa jag så här, om jag så liksom ska så här gå under på köpet så ska Frasse, liksom, han ska ha napp. Han ska ha napp. Ja, men det är så här på nätterna i för att man hela tiden ska ligga och vara liksom något, någon levande ko. Så är det ju faktiskt. Ja. Så 20 gånger på natt och helt slut. Jag, pall- jag har inte... Tummen har de aldrig hittat. Nej. Den är ju rätt smidig. Bobban har inte ens tagit välling. Han har Aha. tagit öt, kläm öt, som kostar mig ungefär 140 kronor per dag. <laughs> Ejt mamma, ejt mamma Pappa, ejt Alltså det är klämgröt ja. för Titt, Han sätter ju till med senare Han är så beroende Förstod du inte det? Ejt I natt hade han inte riktigt rasseriutbrott För det var ejten slut oh. här, Nu räcker det Då fick Mattias i slutet trycka ut från några gamla ejt Fast ejt eller då mm. Gröt, det måste ju vara egentligen bättre än välling. För att det blir mer substans med gröten. Och så blir det inte lika kissnödig. Det måste vara lättare sen att vänja dem av med blöjor. Ja, vi ska ta tag i det också. Efter den här helgen. <laughs> När du har fått en till bebis. Ja. <laughs> Men hon som köpte sängen kom också hem och var så här. Jaha, har han fortfarande blöja? Jag bara, Jaha. Men han är hur gammal är han? Två? Drygt två. 
Ja, men det är väl ingen kopisen. Nej, men jag tänkte så här, han gick ju omkring nakenfis liksom hela sommaren. Eller han gick inte omkring nakenfis, men på gården på Gotland. Mm. Man kunde ju bara ställt ut 14 liksom... Potter. Ja, så mm. kunde han satt sig ner. Nu blir det svårare. Men vi har ju haft riktiga bråk om det där med att jag inte... Det tycker jag att han behöver gå omkring med blöja hela tiden. Nej. Det kanske har med min, min hippiefärgjord att göra. Men jag tycker så här, men gud, vi är på gården. Låt han. Men det har ju blivit lite bajs för det, såklart. Och det gör min man så upprörd. Han tycker det är så jobbigt. Aha. Bajs. Men bajs på verandan. Bajs på mat. Ja, men shit happens. Ja, stavligt talat. <laughs> Nej, du vet, det är nästan skilsmässobråk över det. Han är så, här, så starkt liksom att... Jag vet inte om det är någonting som han tycker är liksom lite... Det är lite barbariskt på Men jag känner såhär, gud vad obehagligt att alltid ha blöja på sig. Ja, jag tror det är bra att vara lite blöjfri. Det tror jag med. Liksom, lufta. Och du är inte barbarisk, det kan vi ju vittna om. <laughs> du får ta ett snack med Mattias. Gör det? Nej, men jag är absolut så där på sommaren och, och, och lite nu. Jag tror jag är jättebra. Eh, jag tror inte alls på det här att vara helt instängd hela tiden i en blöja. Och liksom Nej. Få bli växexem kanske. Ja, och, och så luktar lite, så här, lite kissigt. Och, Nej. Nej. Men däremot, jag har noll erfarenhet av det själv, men de som försöker blöjträna jättetidigt. Ja, ja jag vet. Ja. Men, ja, no, funkar det eller gör man bara sig själv en björntjänst? Då har de kissat på sig ett tid. Men <laughs> jag tror nog att, att många av de där liksom, filosofierna är att på pappret låter det liksom fint och bra ekologiskt, men det är ett jäkla helvete på vägen dit. För som du säger i två år håller man på. Och sen Istället för kanske två månader ja. på sommaren lite check mm. när de är två, tre år. Mm. Men det är samma sak där. Om man trivs med det och tycker att det är viktigt då är det så här, fine. Jag tycker bara att man får, får ha som tumregel att inte liksom döma någon man annan. Man ska aldrig döma. Nej. Man kan aldrig sätta sig in i någon annan situation. Någon annans situation. Alltså, man, man vet, vet ju inte. Nej. Så att, nej, jag tycker att döma mindre och bara bejaka mer och sen så köra sitt eget race. Men det är samma sak det där med att jag kan känna att jag har fördomar mot eh, tjejsarsnitt. Ja, bara för att du inte har haft det själv. Precis. Och då tänker ja. jag så här, är du av en sjuk? För att det liksom... Fast det är det ju inte egentligen. Det är väl en ganska jobbig Ja, men jag vet det. Men jag, kan, men jag kan tycka så här, aha. Vad är det som ska vara så farligt med att föda? Det har väl kvinnor gjort i alla tider. Jo, men kvinnor har också blivit våldtagna i alla tider. Och det tycker jag inte är fair, liksom. Nej, precis. Så att jag tycker att det är, där kan jag bli så här prudentlig. Ja, men det vill bara gå upp och göra det, typ. Men jag kan känna, här i Sverige, jag har inga fördomar mot svenska mammor alls. För att jag tror att det är rätt tufft att få igenom ett kejsarsnitt här. Alltså då måste du ju föreligga någon medicinsk... Eh besvärlighet, typ barnet ligger i säte eller man har haft en tuff förlossning innan eller superrädsla eller superrädsla, precis, eller sådana ålder, saker kanske. vad du? ålder kan väl också vara ett signi ja kanske, jag vet inte nej, nej. men jag tror att alltså, operationen är ju ingen picknick, även om det är planerat så tror jag att liksom, nej, återhämtningen är rätt stökig och sådär. men däremot kan ju få fördomar när det kommer till USA då, där vad var det jag läste? 50% föder med kejsarsnitt. Mm. Mm. För att man inte riktigt vill föda vanligt. Och där kan jag tycka så här, men herregud. Man vill inte förstöra kroppen, man vill inte förstöra vaginan. Man vill så här, ta ut dem lite tidigare så man och slipper s- den sista... Sista utsträckningen av mm. magen. Mm. Och sen så kanske man också vill veta vilken dag. För att man är lite bekväm av Och mm. den kan jag ju, som är lite kontrollfrikt, tycka. Ah, ah. Gud vad härligt man vet vilken dag. Ah. Men... 
Nej, jag, jag tror också på det här lite mer naturliga. Alltså, kroppen repar sig jättefort efter en, mm. normalt sett. Efter en, men där finns det också en massa fördomar. Liksom. Ja, men gud, 50 barn, så här framfallsvarning och hit och dit. Det är också så här... Kussemurran är ju som vilken liksom, muskel som helst. Sen det. är det klart att man kanske inte är som när man var 19. Men det är man väl inte... På något sätt. <laughs> det är du ingenstans. <laughs> det är inte fejan heller. I kroppen. Nej, så det ligger väl hos mig för att jag inte har varit rädd för att föda. Och så har det gått bra. <clears throat> Precis. Jag tror att det är det. Har du börjat och det funkade och liksom du kom över. Det är klart att alla förlossningar är ju mer eller mindre stökiga. Jag tror att det är få som säger så här. Åh nej, men det var bara så här. Jag gled in som en dans på rosor. Har några Plott. sådana vänner i och för sig? Ja, men... ah. Gud, jag fattar inte vad alla pratade om. Jo, det är inte ont. I någon lustgashimmel som ja. vi Eller andra inte hittade. <laughs> Andrea, jag läste på din blogg häromdagen att du eh, har lite fördomar om föräldrar, föräldraledigheten. Nej, men att du, eh, du sa ju till mig så här, nu har jag skrivit till debattinlägg typ. Ja, och det är lite olikt med för jag brukar inte skriva liksom... Så debattinriktat min blogg. Men jag vill ändå lyfta frågan att eh, när jag var hemma med de andra två, då var jag ju liksom hemma hela tiden. Och jag mådde inte helt bra av det. Nej. Jag var 100% mammaledig och liksom tills som började på, på förskola. Och jag tror inte att det riktigt kanske var min grej. Jag hade nog mått mycket bättre, varit mycket gladare, känt mig mer stimulerad om jag kanske hade fått vara mammaledig 70% till exempel. Mm. Och pappan kanske hade tagit 30 eller någon hade liksom hjälpt mig, mormor, I don't know. Så att det här har jag pratat jättemycket om med min kille. Att så här, jag, jag vill inte vara 100% mammaledig för jag tror inte att jag kommer helt bra av det. Det var inte så att jag blev deppig men jag blev liksom inte riktigt mig själv. Jag tappade min identitet. Mm-mm. Men det fick man ju också då höra. <laughs> men kunde du prata med din dåvarande man om det? Ja... Nej, han tyckte nog att jag hade det ganska härligt där hemma. Vad fanns du gnälla på, liksom? Jo, men jag tänkte... Ja, det är typ först... som semester. Ja, fördomens borde... fördom. Ja, och han tyckte att jag faktiskt... Äh, äh, jag vill inte hänga ut honom, men han tyckte att jag borde kunna gjort mer hemma, uttryckligen. Mm. Och vilket gjorde att jag kanske blev ännu mer stressad över att jag inte tyckte att det var så himla härligt att göra mer hemma. Men så här, mer hemma, jag vet inte, först sover man inte på nätterna, sen ska man så här, göra fint hemma och liksom städa hit och hit. Det är en omöjlig kombination. Ja, men jag har flera kompisar som har rusat till öppna förskola ja, och så amma då. Mat och, och sen så, så här, det finns amma ju, däremellan lite snabbt. Det är så konstigt med tycker jag, mamma och i ditt livet. Ja, precis. Jättefort. Ja, och härlig och glad. Ja. Och vill hänga med på grejer. Ja. Shit, vad det sparkas. Sparkar mycket där. <laughs> Nej, nu. Sånt. Men jag undrar varför det är sånt tabu också svårt att prata om det med den som man lever med och som man ska dela allt med. Det är samma sak som bad mom. samhället. Ja, men du är bad mom för du vill inte vara hemma och vad är det för fel på dig? Och varför skaffade du barn då? Det är den frågan som dyker upp. Mm, om du inte vill vara med. Ja, precis så. Bara, vilket är ju helt... Man är med dem dygnet runt. Och så har man så lite barnvakt några timmar. Det är så här... Vem vet, det hade kanske blivit en fullskalig förlossningsdepression om man inte hade fått komma iväg de där timmarna och liksom vara var vuxen. Mm. Inte vet jag. Det är ju ganska vanligt. Ja, det är mm. 10% i alla fall. Ja, men det är ju inte så konstigt. Det, man lever ett liv mm. som är så här 
Aktivt. Ofta och fullt av intryck Men blir bekräftad liksom på många olika plan mm. Inte bara för så här Moderskapet och sina lökar liksom. Ja men det är så faktiskt Och sen så är plötsligt Så är det som att någon Klipper bandet Till, till din den. identitet mm. Och du blir bara den här liksom, Vårdinrättningen Ja och det tycker mannen också är härligt. Och det förstår jag. För att i det här jämlika samhället som vi ändå lever i så kanske det också är mannens sista bastion när kvinnorna går där hemma att få ta en del av ja, hur det kanske. var. Ja, i gamla bondesamhället i 50- och 60-talet. Det är klart att de hade det gött. Jag har en massa tjejkompisar där killarna också så här, ja, men gillar att laga mat och fixa och trixa. Och det tycker jag är verkligen supergöttigt. Eller mm. när Malena Ernman, en av få kvinnor vars man har tagit allt jobbet med barnen och hemmet. Pratar om så här, jag skulle aldrig klara mig utan hon, han har varit underbar, bla bla bla. Men pratar om det som en självklarhet liksom. Då blir så här, jag vill också ha Malena Ernmans man. <laughs> <laughs> jag skjuter hans ut och han är, jag vill ha han med. Exakt. Så, ja. Jag tycker att det är sorgligt att vi 2016 fortfarande sitter fast i de förlegade liksom, uppfattningarna. Också i landet Sverige där vi är så enormt jämlika. Och så plötsligt så kommer det till den där gamla unkna föreställningen att pappan inte skulle kunna vara hemma också från tidig ålder. Mm. Jag tycker problemet är också att vi inte riktigt erkänner att det är som det är. Mm. Vi låtsas att vi är jämställda. Men när man så här öppnar dörren till våra liksom hem så är vi inte det. Utan det är alltid, varför kan man inte pappan vara pappaledig från mig? Det var ju min man med ja. bobban. Det här måste ju vara upp till varje familj. Mm. Punkt. Det är inte så här, det här är ingenting som mammamaffian eller PK-maffian kan styra. Hur vi i vår familj lägger upp det utefter bebisens bästa och vårt bästa. Mm. Det ska inte någon tråd på några... Mamma-sajt avgöra. Men jag är ganska trött Eller några på... bloggläsare. Nej, nej jag vet. Men jag, jag tänker som du säger så här, För varje barn, det är inte så att du och jag är jättekänsliga nu om någon säger så här, Inte längre. Jaha, ska du inte vara mammaledig i 24 timmar? Dels tror jag inte att någon tror om mig. Att det skulle vara mammaledig. <laughs> nej, men, eh, nej, men det... man är ju ändå mamma. 24 timmar, sju dagar i veckan. För mm. du har redan två innan. Det går ju aldrig att koppla bort mammarollen. Men det kan vara fint att kombinera den kanske med sin egna vuxna identitet. Åtminstone bara några timmar. Jag tror att jättemånga mammor där ute mår så otroligt mycket sämre av sin mammaledighet än vad det pratas om. Förmodligen. Mm. Det här är lite hemligt. Ja, det kan ni skriva <laughs> om på vår Facebook-sida. Preggopodden. För det här tycker jag är någonting som... Där kanske jag måste lyfta i dokumentärserien. <laughs> ja, men alltså... Mammadeppen. Mammadeppen. Ja. Mm. Eller det kanske inte... Jag tror att många bara blomstrar och har det fantastiskt. Mm. Men att det måste få vara så att man inte tycker så med utan att man liksom blir helt stigmatiserad som en dålig mamma. Och den här uppgörelsen som vissa par har som jag tänker så här, men gud, kan man ha en sån uppgörelse? Blir inte... Blir inte liksom konstigt då om mannen också får, har så jobbigt? Så där kan jag också höra om mig själv. Som jag har flera kompisar som har varit så fort mannen har klivit för dörren. Då har de varit så här, jag orkar inte med liksom ett sug på bröst. Jag orkar inte med sin unge. Jag orkar inte med liksom en klädplagg. Så här, nu får du ta henne eller nu får du ta honom. Nu måste jag bara vara själv några timmar. Mm. Vilket egentligen är helt på sin plats. För om vi ska vara helt ärliga mot varandra- 
Alltså jag jobbar ju hellre liksom 92 timmar i veckan. <laughs> inte hellre, men det är så otroligt mycket lättare vilket jobb som helst. Nej, men du går till jobbet för att vara föräldraledig. Kanske... Ja, men det är ju så. Och männen är så där. Eh, jag har en kompis som, eh, ja, hon är producent och hennes man har precis varit pappaledig i åtta månader. Han skrev så jäkla bra inlägg på Facebook. Jag kommer lägga ut det också på vår Facebook-sida. Där han var så här... Okej, vi tror att vi ser alla jämlika vi papper. Nu har mm. pappa ledig åtta månader och jag, ja, jag har liksom upptäckt Sidros med själv som jag inte odelat tycker är fantastiska. Nej. Det här när man står där och liksom, han sa, inget ljus över barnen, de har varit fantastiska. Men här, och då har han också jobbat en dag i veckan. Men den här understimningen när man går till dagis och så har man glömt något eller barnen skriker på vägen när någon är sjuk och man är hemma liksom tre veckor i sträck. Han säger, jag har sett sidor som, som jag inte gillar. Men ja. det har också gjort att jag så här, nu är jag här med mina barn. Och så här, nu är jag och dem forever. Ja, jag... Det tror jag är typ... Nu pratar vi som att män är mindre medel. Det är inte så jag menar. Men man kan aldrig förstå hur det är. Det är som din Nej, exman precis. sa så här. Men du kan inte göra lite mer hemma. Du som har ju så här här på hotellvistelsen. Hotellvistelsen här. Man ja. bara, ja. Nej, men jag tror också att relationen mår jättebra av att ja. båda är hemma i men inte vet jag, antingen är ihop eller liksom olika delar för att den som är på jobbet får ju plötsligt en helt annan förståelse för hur den som är hemma har det. Mm. Det är inte bara att man går och dricker latte dagarna är ända och livet är toppen och det är så mysigt alltihopa. Det är också mysigt och man kan absolut gå och ta en latte men det är inte bara det, det kan vara att Slitigt också. Med kolikungen. Med kolikungen, eller du ska in i mataffären och det skriks och det är panik och det är läckande bröst. Och det, liksom, det kan vara lite härligt att bara dela på det där och, mm. och känna att man faktiskt kan dela på det. Då har man ju också klippt på något sätt problemet. Alltså, det, det undanrys ju för att han kommer aldrig med att säga att så här, gud vad härligt och enkelt det måste vara att vara hemma. För att då är ju insikten så total att det är så här... Ja. Det var inte det. Det var Nej. härligt också. Men Precis. det var också skittufft. Och man får en helt annan respekt. Men gud vilket hästjobb du gör här hemma. Mm. Oavsett om det är då mamman eller pappan som gör det. Nej jag tänker att det ska liksom lagstiftas. Det, är så här, mm. det ska vara 50-50-50-50. Det finns inget annat sätt. Det är så här kvotera, lagstadga, <laughs> in med jämlikheten. Men jag tror att det är också det enda sättet för att få folk att hålla ihop. Att man förstår varandras situationer. Och hur ja. andra har det på riktigt? Jag kanske inte vill dra det sådant att jag vill lagstifta det. Men däremot så det är upp till var och en. Och vi, att bara att vi pratar om det gör att mm. det blir mindre tabu. Och kunna säga så här, nej men jag vill tillbaka och jobba. Mm. Även om jag kanske inte vill jobba 100% i början så vill jag jobba kanske 20% eller 30%. Bara för att behålla vissa saker. Slutklämmen då på den här fjärde Sammanfattningsvis. Sammanfattningsvis. Man måste också ha lite skinn på näsan. Ja, skinn på näsan. Inte döma så mycket. Nej. Eh, Snacka om den situationen. Eh, och också så här... Strunta i mamma-maffian. Precis. Eller PK-maffian. Och så här, prata om det. Mm. Mm. Gör vad det som är bäst för din familj. Ja. Och inse också att fördomar är något vi har allihopa. <laughs> puss och kram. Ja, Tack puss och kram. Hej. Vi ses nästa vecka igen. Preko, 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 preko på den. Preko, på den. Preko, preko på den. Preko, på den.